0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um Medica um Quadrinho Podcast Indicações aqui do HQC Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês não vai ser eu, vai ser uma convidada mais do que especial da podosfera brasileira. E, inclusive, deixa eu falar uma coisinha aqui antes da indicação dela. Fazer o HQC Roteiro é um prazer imenso, porque eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que eu admiro bastante o trabalho. Principalmente do campo dos quadrinhos, né, que é o tema principal aqui do HQC Roteiro, tá no nome dele, afinal. Mas também com pessoas da podosfera cujo trabalho eu admiro, como por exemplo a Barba Paz, que faz parte de um dos meus podcasts favoritos, de um dos podcasts que me fez gostar de podcasts, que é o Dragões de Garagem. Eu fiz o convite pra Bárbara indicar um quadrinho aqui pra mim, ela topou de cara mandou pra mim super rápido, já editei, já tá aqui pra vocês agora ouvirem a indicação dela, que é um quadrinho super conhecido, mas que a visão da Bárbara é exclusiva dela e ela vai falar pra vocês porque que ela ama esse quadrinho. Então, siga a Bárbara nas redes sociais, ela vai falar aí durante a indicação dela como vocês conseguem encontrá-la, mas o link pro Twitter dela vai estar tá no post do podcast, todos os links também para vocês conhecerem mais o trabalho do Dragões de Garagem, também vão estar no post desse podcast. E se você gosta do me um Quadrinho, não esquece de dar um pulinho lá no padrim.com.br barra e no catarse.me barra contribuir para que o Mindico Quadrinho passe a ser semanal. Aí no texto onde você baixou esse podcast, ou se você está ouvindo o site do vão estar os links diretos para vocês conhecerem a nossa plataforma de financiamento, beleza? Sem mais delongas, que a indicação tá muito boa, vou deixar vocês com a Bárbara. Bárbara, Mindica um quadrinho?
1: Olá, caros. Mortais como eu. Aqui quem tá falando é a Bárbara Paz, também conhecida pela Moleculoide. Eu sou lá do Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica em que a gente tenta tornar a ciência mais palatável, mais divertida, desmistificar alguns mitos. E hoje eu vim a convite do Pedro falar com vocês sobre uma das minhas referências favoritas, um dos meus quadrinhos favoritos, provavelmente meu quadrinho favorito. E eu queria dizer que quando o Pedro me convidou, o meu primeiro sentimento foi uma mistura de privilégio por poder falar sobre ele e indignação, talvez, surpresa de ninguém ainda ter falado sobre Sandman, que é uma série grande de quadrinhos do Neil Gaiman, é provavelmente uma das coisas mais maravilhosas que eu já li, e eu queria dividir um pouquinho com vocês sobre o porquê eu gosto, tanto desse quadrinho. Então, sem de maior é o nome da série inteira, né? Ela foi escrita pelo Neil Gaiman, que é um autor britânico de livros, de quadrinhos, né? Roteiro de filme, como outros livros dele também conhecidos são Coraline e Deus Americanos, que virou série agora. E o quadrinho acompanha o sonho também conhecido como Sandman, né? da mitologia do ser que vai colocando areia no olho para você dormir, ou Morfeu. Essa antropomorfização acontece com as criaturas que são chamadas de perpétuos. sonho, ele é um dos perpétuos. Os perpétuos, né? os sete perpétuos, os irmãos deles, são destino, morte, destruição, desejo, desespero e delírio, que costumava ser deleite. Esses sete perpétuos não são deuses, não são mestres, não são seres superiores, eles são entidades que surgiram da consciência dos seres humanos. Dos seres humanos, talvez não. Dos seres viventes, dos seres conscientes. Enquanto esses seres conscientes existirem, os perpétuos vão existir. E eles surgiram muito antes dos deuses, de outros seres sobrenaturais, dos planetas ou qualquer coisa assim. Então, a história do quadrinho, do Sandman, vai através das aventuras do sonho, como governante do sonhar. O sonhar é esse lugar onde está guardada boa parte da consciência dos seres né? todos os nossos medos, nossos desejos as nossas lembranças os nossos segredos ficam neste lugar que é o sonhar, e é lá que o Sandman conta as suas histórias, né? mesmo que elas aconteçam no céu, no inferno em outra dimensão, no presente no passado, então ele é um grande viajante um grande aventureiro através dessa realidade, esse quadrinho de graphic novel depende do seu nível de precisão foi escrito pelo Neil Gaiman e publicado pela primeira vez sob o selo Vertigo da DC Comics em 1989. A série original teve 75 publicações, de janeiro de 89 até março de 86. A série original eram as revistas, que eram publicadas mensalmente, tinha por volta de 32 páginas, mais para mais do que para menos, e tem um total de 10 arcos. Cada arco tem mais ou menos 8 edições dentro, mas são mais ou menos Menos 10 arcos, 10 grandes histórias, 10 grandes jornadas que a gente acompanha o sonho, né? começando no Prelúdios e Noturnos e aparentemente terminando na edição chamada Tempestade, que é a 75. Hoje em dia, o meu maior objeto de cobiça é conseguir comprar todas as coleções do encadernado, que chama Absolute Sandman. Eu acredito que seja relativamente fácil de encontrar o quadrinho hoje para comprar, tem nas livrarias, na internet, e... acho que o mais difícil mesmo é ter grana para comprar tudo no site da Panini Comics, que é a editora que está lançando aqui no Brasil, cada volume, de um dos cinco só que na verdade seis volumes do Absolute, tá saindo por mais ou menos 150 reais é fácil de encontrar e talvez seja mais fácil de pedir emprestado para algum amigo que já tenha o quadrinho né, se ele quiser emprestar também cruzei com esse quadrinho pela primeira vez, eu me deparei com esse quadrinho é, ele foi apresentado a mim por um amigo, que foi muito amigo durante uma época. Deixou de ser amigo por vários motivos, mas além de outras ma amizades maravilhosas que eu tenho até hoje, do meu hábito de tomar chá, ele me deixou como herança esse contato, essa referência, né, que é o Sandman e o próprio Neil Gaiman, e eu sou muito grata a ele por tudo isso, porque a própria leitura dos quadrinhos, as metáforas, as histórias complexas do Gaiman, a infinidade de coisas que eu descobri depois que eu fui apresentada a Sandman, me ajudaram a ser quem eu sou hoje. É um quadrinho que provoca muitas reflexões, ele é um quadrinho complexo, exatamente por por causa disso, ele me chamou a atenção, me cativou, eu não era uma pessoa que tinha hábito de ler quadrinho, eu acabei me tornando depois, lendo mais graphic novels e selos como a Vertigo. Foi o primeiro quadrinho que me capturou, também não tô querendo menosprezar outros quadrinhos, mas ele fala do mundo metafísico, que os sentimentos, os nossos valores mais íntimos, essas coisas são personificadas de forma que a gente consiga empatizar com um personagem que representa um sentimento e que às vezes a gente não é tão capaz de entender e de processar. Outra coisa que é muito rica e muito presente no, nas obras do Neil Gaiman e muito presente no Sandman é a quantidade de referências a outras coisas de arte, de cultura pop que o Neil Gaiman reúne e que ele reúne muito bem no Sandman. Pra onde você olhar, todas as obras dele são cheias de referências. E quem não conhece as referências, não se sente burro por não saber o que ele tá falando. Porque a história é muito rica. Quando você reconhece essa referência, como se desse um morninho no coração de você ter desvendado ou reconhecido uma mensagem secreta do autor diretamente pra você. Tem uma frase na edição 16, chamada Corações Partidos, que estabelece bem o tom do quadrinho. E eu queria ler pra vocês se o meu sonho for verdade então tudo que nós sabemos tudo que nós pensamos que sabemos é uma mentira quer dizer que o mundo é mais ou menos tão sólido e confiável quanto uma camada de espuma sobre um poço de águas negras que continua eternamente para baixo e há coisas em sua profundeza que eu não quero nem pensar quer dizer mais que isso Quer dizer que somos apenas bonecos, não temos a mínima ideia do que está realmente acontecendo. Apenas nos iludimos que estamos no controle de nossas vidas, quando na verdade há coisas que nos enlouqueceriam se pensássemos nelas, por muito tempo. São coisas que brincam conosco, nos levam de uma sala a outra e nos guardam à noite, quando estão cansadas ou entediadas. Então é isso. Queria agradecer muito o Pedro Brandão, que me convidou para falar aqui hoje e deixar a sugestão. Ouçam Dragões de Garagem, procurem a gente no seu agregador de podcasts, no YouTube, que a gente também tem vídeos no Notícias de Garagem. Nosso site é dragõesdegaragem.com, nossa no Twitter é garagem sem o D, é isso, procurem dragões, me procurem lá no Twitter arroba moleculoide, muito obrigada e pensando aqui depois de gravar sobre esse quadrinho tão querido, é bem possível que eu mande o link desse episódio a pessoa que me apresentou o Sandman só para agradecer mesmo, porque uma das coisas que eu aprendi é que o tempo passa, algumas coisas param de fazer sentido ou adquirem novos sentidos, e a gente aprende que existem coisas mais importantes que permanecem, assim como o Rob Gadlin aprendeu numa taberna e por 600 anos. Então, quem pegar essa, pegou. Um beijo!